0: Привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Здесь мы говорим о балансе между жизнью и работой, как это происходит у людей разных профессий и что помогает не сгореть на работе. У микрофона, как всегда, я, Жанна, пиарщик, который смог. А что смог, пусть останется секретом. И сразу давайте обозначим. Если вам нравится подкаст, ставим лайк, пишем отзыв на Apple Podcast, подписываемся на соцсети и вообще не стесняйтесь говорить о подкасте, писать свои впечатления и делиться им с друзьями. А мы начинаем. Наверное, вы уже увидели название выпуска и знаете, что сегодня у меня в гостях hr специалист в этой отрасли Александр Смышляев. Он работает в крупной организации Corus Consulting и сегодня расскажет все о том, как искать работу, проходить собеседование и о процессе адаптации на новом месте. И сразу же тут еще уточню, важно обозначить, почему эта тема. В процессе пересборки ворклайф-баланса часто возникает желание сменить работу. У меня лично так было, и, собственно, я вот уже как месяц работаю на новой работе. Поэтому, Александр, сейчас у микрофона, и здравствуйте, Александр. Здравствуй. В общем, да, как я уже сказала о том, том, что я месяц назад сменила работу. Я искала ее где-то тоже месяц, может быть, чуть больше. И вот хочется поговорить именно о процессе поиски работы. Что важно учитывать, когда человек ищет работу? На что в вакансиях-то смотреть, собственно?
1: Наверное, надо начать с того, а зачем. Ну, Зачем ты ищешь работу? Да, что ты хочешь этим получить? И, может быть, реально что-то изменить на своем текущем месте, и не придется проходить через все эти а, муки, а, собеседований, а, адаптации. Но ну, для кого-то а, это процесс приятный, но в большинстве случаев а, это все-таки стресс. Поэтому, если ты можешь остаться на своем месте и что-то немного изменить, и тебе станет классно, то почему бы не сделать вначале это? Если ты прям совсем понял, что, ну, никак, хочу менять, э, надо для себя понять, а что не устраивает, как вообще получить то, что ты хочешь, на какую работу э, в той же сфере, либо сферу менять, э, если менять, то на какую, если э, переходить, то вообще куда, и, ну, опять же, для чего, да? Вот, наверное, это то, с чего я бы начал.
0: Хорошо, вот смотрите, пример на моем личном опыте, я э, вот это, кстати, все реально проделала, я поняла, что мне не нужно, я поняла, что мне нужно. В моем случае это был, э, я работала в диджитал агентстве, а мне нужно, э, я поняла, что для того, чтобы я росла, э, мне нужен продукт, потому что с продуктом меня дальше в другие компании возьмут намного, ну будут рады мне больше, чем диджитал э, агентство. Хорошо. Вакансии. Что должно быть в вакансиях, которым ни за что никогда не нужно вообще приближаться? И что должно быть в вакансиях, куда нужно идти? Какие-то а, подводные камни.
1: Да. Совсем недавно у меня мама а, решила сменить сферу деятельности и начала искать работу. И скидывает мне пост и говорит, смотри, какая классная, а, какое классное объявление о вакансии, я туда хочу. Вот этот идеальный пример того, как то не надо смотреть. А ну, что было в вакансии? А, во-первых, это нет конечного работодателя. То есть в итоге ты читаешь сообщение и не понимаешь, на кого фактически ты будешь работать, что это за организация, что это за компания, кто в итоге будет тем человеком или той организацией, с которым ты будешь сотрудничать. Это первое. Как правило, соцсети — это очень хороший источник для сбора лидов. Лидов мы в данном случае чего подразумеваем-то? В смысле... Привлекаемой аудитории, кандидатов, отклик, кандидатов, сбора откликов на вакансии.
0: Профессионально, я поняла. Все мы для вас следы. понятно.
1: На этапе размещения вакансии, скорее да, и дальше это переходит в человеческие отношения, когда мы начинаем с не разговаривать с конкретным человеком. Тогда все меняется в корне. Возвращаемся к Возвращаемся к вакансии. Конкретный работодатель, конкретная компания на какую ты будешь, на которой ты будешь работать, угу. конкретные условия. То есть ты должен уже на этапе прочтения понимать, а какое предложение. Чем что, ты будешь заниматься? Что тебе, что ты получишь? То есть какие условия, как правило, опытные, как правило, компании прописывают достаточно четко свое предложение сейчас.
0: То есть график, место работы, место, в смысле, адрес, там, либо это формат удаленный, либо гибридный какой-то, какой-то компенсации, ДМС, вот это вот все.
1: Вот это вот, да.
0: А если там написано, не знаю, зарплата пос, после собеседования, это окей, или лучше такое не смотреть?
1: Это окей, потому что многие компании из ряда соображений не могут просто фактически разместить свои зарплатные вилки в публичном доступе.
0: А-а, ничего себе.
1: Соответственно, если нет конкретной цифры в зарплате, это на самом деле нормально. То есть это У этого не нужно у многих компаний фактически сейчас этого нет, хотя сейчас сообщество старается прийти к тому, чтобы быть максимально прозрачным в этом отношении. Следующий момент – это задачи очень важно понимать, что ты будешь делать и как это соотносится с тем, что ты ищешь для себя. Угу. Если это совпадает на сто процентов, ты понимаешь, что это за компания, и ты понимаешь, что ты получишь, да, стоит пробовать.
0: А если там написано то, что тебе нравится, да, то, чем ты хочешь заниматься, но, а вдруг это не так окажется? Окей. Это только после того, как выйдешь на работу, знаешь, типа, это кот в мешке?
1: Почему? Для этого существуют этапы собеседований, как правило, их бывает несколько, чем сложнее позиция, тем больше этапов общения с компанией, с непосредственным руководителем, с рекрутером, и как раз это возможность не только для компании узнать, что ты за сотрудник, это возможность для тебя понять максимально, что это за место, куда ты идешь, какая там культура, какое там общение, как там вообще все устроено.
0: Uh-huh. И еще тогда э, вопрос, на самом деле, у меня тысячи миллионов вот этих вопросов, потому что реально для меня это вот только-только что прожитое, и как бы я пытаюсь отнести, а правильно ли я сделала, потому что сейчас как раз у меня там испытательный период, и uh-huh. я даже не могу пока называть компанию, ну на uh-huh.
1: всякий случай, okay.
0: ну как бы, вот. А, но а, я просто помню, когда я проходила все эти собеседования, у меня а, за ну, чуть больше месяц, наверное, было собеседований 3-4. Ну, то есть uh-huh. типа, я очень-очень жестко выставила условия, прям очень-очень жестко. Вот. И... Были собеседования, где... Ну, то есть я пиарщик, и с рекрутером первый звонок, значит, бла-бла-бла, там что-то мы говорим. И меня спрашивают, а что там у вас написано, там, воронку какую-то выстраивали? Это что-то... Вы SEO занимались? Нет, ну подождите, это же маркетинговая воронка, там SEO вообще ни при чем, подождите. Ну, то есть я пытаюсь, ну, как бы объяснить. До меня доходит, что, блин, рекрутер не в курсе, что есть SEO. Я пыталась понять, это окей или не окей. Отсюда мой вопрос. Рекрутер должен разбираться в специфике работы специалиста или на это можно закрыть глаза и как бы, ну, бог с вами.
1: Зависит от опыта рекрутера, насколько давно он работает с этими конкретными позициями, с этой отраслью и в этой компании. Если он работает совсем недавно, это не обязательно, что компания... Какая-то не такая. Может быть в компании все ок, но просто человек не так давно на своем месте.
0: Шанс, в общем, нужно давать, даже если...
1: Первичному звонку шанс нужно давать. Если твой потенциальный руководитель, который тебя собеседует, не знает, что такое э, профессиональная терминология, вот это прям звоночек.
0: Да. Понятно Ну, У меня, кстати, тоже сразу Расскажу тоже Был случай, повторюсь, у меня жесткие условия были Естественно, под эти условия Не подходили компании, которые занимаются Чем-то противозаконным, типа казино Или какие-то там Не знаю, какие такие штуки Мешающие здоровью И так далее И вот как раз-таки на одну из таких Вот вот то, о чем вы говорили, я попалась как раз-таки Когда я читала Мне мне написали WhatsApp рекрутер, все Дела, и мне скинули описание вакансии я смотрю да в принципе все мне подходит продукт все как я хочу и хорошее по-, по деньгам прям очень хорошо даже выше рынка первый созвон как я понимаю с будущим руководителем но они просят представиться кто я что я рассказываю и тут меня перебивают и спрашивают а вы не как вы смотрите на то чтобы работать в тематике казино я такое о ну, нет, я, типа, э, нет, это, это противоречит э, тому, что я хочу, противоречит моим принципам, нет, я не готова. Но это же казино, то есть, как бы это же не мешает людям. И тут э, я, наверное, пять минут где-то им объясняла, что даже если э, казино само не приносит никакого вреда человеку, но это в целом азартные игры и так далее, так далее, это, ну, типа, не, не есть добро. Вот. И вот да, попалась я. Блин, потратила время, так жаль.
1: Вы разошлись по ценностям. Это абсолютно нормальная история. Такое бывает.
0: По поводу зарплат. Это тоже такой вот моментик. Мой опыт. Я, когда искала работу, я прошерстила вакансии. В смысле, прошерстила резюме. Что запрашивают э, люди моих, моей позиции, люди, э, которые плюс-минус по скиллам подходят.
1: То есть ты посмотрела резюме других людей? Да, да, да сколько, по своему
0: направлению. Сколько,
1: да. сколько кто хочет. Да, 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 да,
0: да, для того, чтобы понимать, сколько денег, собственно, mm-hmm.
1: просить. Отличная оценка.
0: Отсюда вопрос, как правильно вообще говорить о деньгах на собеседовании, как правильно говорить о том, сколько ты стоишь, как правильно себя оценивать. То есть вот мой опыт как раз-таки был то, что я посмотрела резюме. Возможно, есть какие-то другие способы, может как-то еще надо?
1: Ты сделала все абсолютно правильно. Сначала нужно проанализировать Ее. рынок и посмотреть, сколько, во-первых, работодатели готовы платить. То есть посмотреть вакансии, которые тебя интересуют, ну, плюс-минус, да, в отрасли. И смотреть, кто сколько предлагает. Угу. Потому что, ну, так или иначе, вилку стараются указывать. Хотя бы приблизительно. И посмотреть, сколько люди хотят зарабатывать. Примерно твоего опыта. ну Можно там, чуть-чуть поопытнее или чуть менее опытнее. Uh-huh. да И у тебя поним... складывается понимание, в каком диапазоне ты, в принципе, можешь ориентироваться. Исходя из этого, ты начинаешь процесс переговоров на собеседование.
0: А если, например, я говорю, что я хочу 100 500 миллионов, я, значит, говорю, я хочу 100 500 миллионов. А они мне говорят, Нет, мы тебе не дадим 100 500 миллионов, мы тебе дадим только 150 миллионов. Ну, это я так придумываю. Как быть в такой ситуации, если компания тебе платит меньше, предлагает меньше, чем ты просишь, что делать? Соглашаться, не соглашаться? Может, И вот это вот тоже очень такой момент, а вдруг ты реально ну, завысил свою оценку? Что делать в такой ситуации?
1: После того, как ты сделал оценку рынка, нужно спросить себя, ну, а мне эта цифра ок. Если тебе эта цифра ок, то есть типа и ну, все. Начинай. На самом деле, здесь можно рассмотреть две стороны: стороны работодателя и стороны э, сотрудника.
0: Okay, Окей, вот, хорошо.
1: Если со стороны работника идти, я бы для себя рассчитал ту сумму, на которую мне комфортно зайти, uh-huh. и еще чуть-чуть добавил.
0: О понятно. На
1: случай, случай, опять же, переговоров. С другой стороны, в процессе переговоров ты можешь пойти на какие-то дополнительные условия, тебе сделают какое-то более интересное предложение с точки зрения задач, с точки зрения бенефитов, но по зарплате чуть меньше. И это тоже вполне имеет место быть. И в итоге ты получишь ту сумму, на которую рассчитывал изначально, и для тебя будет комфортно в долгосрочном периоде работать на этой сумме, uh-huh. как для сотрудника. Это комфортно будет и твоему работодателю, потому что он в тебе уверен, что тебе не нужно будет через полгода поднять там, на 100 тысяч зарплату да, условные. Это будет комфортно тебе. Uh-huh. С точки зрения работодателя существуют совершенно разные мнения сотрудников на свою стоимость. Люди с одинаковым опытом могут просить совершенно разные деньги.
0: Угу. Ну, потому что один, наверное, более уверенный, другой менее уверенный. ну
1: Да, э, да, возможно. да. порой за один и тот же опыт э, разбег составляет, он может составлять в два-три в раза. Ничего Такое себе. реально бывает.
0: Значит, два специалиста с одинаковым опытом. Один просит 200 тысяч, а другой просит 150. Причем 200 тысяч больше ну, ближе к реальным ци- цифрам на рынке. Угу. В таком случае э, программисту за 150 э, ты говоришь о том, что человек, ты стоишь, ну, типа, ты даешь ты запрашиваешь меньше денег, чем ты стоишь. Ты повысь планку-то свою. Нет? Или это невыгодно говорить? И в таком случае, как, кого выберешь? Который 200 тысяч просит, или который 150?
1: Здесь совершенно неправильно идти только от денег, потому что есть еще. Профессиональная сторона это знание, умения, навыки. Ну, у них Есть еще личностная сторона, насколько а, человек по софт подходит угу. к, в конкретную команду, к конкретному руководителю и в а, конкретную корпоративную культуру. Пусть вот все у
0: них остальное одинаково. Вот меня Я объясню, я знаю точно, что войти вот прям, это очень это прям стопудово так. В IT сейчас специалисты уровня middle и выше зациклены больше не на деньгах, а больше на условиях. Им важно, в каких условиях они работают. Я, ну, тоже уровни middle, тоже там пиар, пиарщик в IT. Повторюсь, я очень жестко выбирала по условиям, потому что мне это прям очень важно было. Но зарплата это все равно... Но это же важная вещь. Конечно. И можно быть супер софтскиловым, можно быть э, офигенно опытным классным э, человеком, но э, когда ты в определенный момент понимаешь, что ты получаешь меньше рынка, это же так обидно становится, и это такая обида на компанию. Конечно. Поэтому вот я и спрашиваю, а говорится ли человеку о том, что ты занижаешь себя?
1: Как правило, мы такое не говорим, но если мы понимаем, что человек реально стоит больше. Мы просто предлагаем офер больше.
0: А, это просто уже на стадии оффера? Да. Окей, поняла. Хорошо.
1: Но, кстати, если ты супер софт-скилловый товарищ, ты можешь, э, ничего не мешать тебе, подойти к своим э, руководителю, коллегам и обсудить вопрос пересмотра заработной платы.
0: Это вообще отдельная тема. Ну, потому что это, правда, очень такая болезненная вещь. Про деньги так неловко говорить всегда. Просто Это так неприятно Вот, ну Я, возможно, сужу по себе Я uh-huh. верю в то, что есть люди, которые подходят к этому вопросу более здраво, с холодным рассудком Не примеряют на себя э, роль руководителя, которому тоже в этот момент, скорее всего, неловко Ну, то есть вот без вот этих всяких нюансов Ну, как, как вот подойти и спросить, сказать, дайте мне больше денег? Что же это, какие-то должны быть э, правильные шаги?
1: Ну, конечно. Прежде всего, ты должен понимать, что реально ты столько можешь зарабатывать. Ну, то есть ты можешь дать ту пользу компании, в которой ты работаешь, на ту сумму, которую ты запрашиваешь. Это должно быть Абсолютно обоснованно. И если ты понимаешь, что ты готов к повышению заработной платы, ты должен быть, ты должен понимать, что это и повышение ответственности. Ну, то есть ты должен взять на себя более сложные задачи, более объемные задачи, либо э, перейти на какой-то новый уровень э, там, с точки зрения карьерного развития. И uh-huh. ты должен сделать какие-то шаги сам, для того, чтобы тебя повысили зарплату. Это ты абсолютно нормальная практика. Ты идешь
0: с формированным, по факту, также офером каким-то, ну назовем это так, с каким-то предложением ты идешь, где условно у тебя прописано, это, может, не письменно, uh-huh. но, ну, в голове, uh-huh. да, по крайней мере, том, что повысьте мне сумму, там, не знаю, повысьте мне зарплату на 10 тысяч, и я добавлю к своим обязанностям вот это, вот это, вот это, и я буду делать вот то-то, 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 и вы получите вот это, это, это. То есть говорить, условно, на бизнес-языке.
1: Абсолютно точно надо говорить на бизнес-языке. Я бы убрал отсюда ультимативные, ультимативные формулировки, uh-huh. и все это настроил на процесс переговоров. То есть я хотел бы получать такой, там, такой уровень дохода, угу. но за это я готов сделать вот раз, два, три.
0: То есть и... более мягко, более в мягкой
1: форме? Ну, все зависит от того, у вас, какая у вас <свят> коммуникация внутри команды. <свят> <свят> а,
0: ну, у меня тут еще, а, вспомнилось тоже. А, очень часто ведь а, бывают ситуации, когда приходишь, говоришь, я увольняюсь. И тебе типа, такие, не увольняйся тебе вот мы повысим зарплату и повышая зарплату. И как бы вроде с одной стороны это рабочий ход, но с другой стороны это шантаж. Да, и... Нужно ли использовать такие вещи?
1: На самом деле не стоит а, целенаправленно их использовать, потому что после этого могут начать искать нового специалиста.
0: А, то
1: есть
0: <связывая> шантаж может не удастся. Нет, если
1: ты супер редкий специалист, которого днем с огнем не сыскать, это сработает. Если ты хороший мидл, то в принципе не стоит.
0: Как э, готовиться к собеседованию? Что можно говорить, что не нужно говорить, как нужно себя вести? То есть как это, этот процесс должен происходить?
1: Максимально естественно. Естественно для тебя. А, ну, это прям сразу же перешел к тому, как, как себя вести на собеседовании. Давай начнем угу. с того, как вообще к нему готовиться. Очень здорово, когда приходит подготовленный кандидат на собеседование, и он что-то почитал о компании, он понимает, куда он идет, кому он идет. Он помнит, что написано в вакансии, какие задачи. Ну, и, то есть у него есть какое-то понимание в голове. Mm-hmm. Это просто замечательно. Ты удивишься, но 90%. Э, не
0: делает этого? Не делает этого. Мне кажется, это такая база-база.
1: Ну, Прям на самом вообще деле. Такое происходит основы. редко, чтобы. Э, Человек реально зашел на сайт, посмотрел о компании, почитал где-то в дополнительных источниках и пришел уже просто готовый. То есть ты посмотрел о компании, ты вспомнил, прочитал, что говорилось в вакансии. Если у тебя появились по мере прочтения вакансии компании какие-то вопросы, зафиксируй их, а самое время задать их как раз на собеседовании. И в целом подготовь вопросы, хорошо бы подготовить вопросы, которые для тебя важны.
0: Mm-hmm. А корректно ли спрашивать, почему уволился предыдущий специалист? Mm,
1: на самом деле не вижу ничего в этом страшного. Uh-huh. Узнать...
0: Ну, значит, это нормальный да, вопрос. Ну,
1: в целом, ну, не то, что почему уволился, да, то есть ты здесь сразу подразумеваешь, что был человек, и он уволился. А, ну, может ну, быть, что? компания расширяется, может быть, открывается новая практика, новое направление. Но ну, в целом, можно поинтересоваться, да, почему, почему открыта вакансия на текущий момент.
0: Что еще нужно знать?
1: Что еще нужно знать?
0: И все. Быть готовым. Быть готовым. Список вопросов.
1: Подготовить вопросы. Ну и, собственно, надо... Быть естественным. На самом деле надо быть в себе, в идеале быть в себе уверенным. Подготовиться внешне, морально, себя настроить на позитивную волну, потому что для человека, который не проводит собеседование ежедневно с утра до вечера, это стресс. Для наших, зачастую даже для руководителей, которые проводят собеседование, это стресс. Поэтому чем меньше стресса ты будешь испытывать, тем лучше. Uh-huh. Включи какую-нибудь хорошую музыку перед этим, настройся, поулыбайся, будь хорошо одет, какой-нибудь то, в чем ты уверен в себе, какой-то максимально нейтральный смарт casual вполне себе подходит. Uh-huh. И будь собой. Все получится.
0: Коллеги рассказывали, ну, пиарщиков иногда с HR э, соприкасается, и коллеги рассказывали, что одна девочка э, пришла на собеседование с полотенцем на голове, что-то такое, типа, и в каком-то халате. Ну, то есть там было собеседование дистанционное, что-то, в общем, там такое. Будет У меня реально случаи?
1: такое было. Реально? Реально такое было. Причем это было собеседование на позиции села и э, бы это, было было... это было максимально максимально странно. <с-> Но, э, мы, мы с руководителями были к этому не готовы. Взяли ее? Нет.
0: Почему? Но... В общем, одевать в э, полотенце. Полотенце не стоит,
1: однозначно. В идеале одеться так, как тебя готовы видеть на твоем будущем месте работы. Если ты разработчик, в принципе, не так важно, как ты выглядишь, это может быть и вполне себе футболка. если ты куда-то на фронт офис, где ты будешь работать с клиентами, ну лучше выглядеть соответствующим.
0: Хорошо, вот сразу к вопросу, кого бы вы не ни взяли? Никогда ни за что, вот стоп, сразу, вот не знаю, какой-нибудь стоп-лист, что должен делать кандидат, потому что вы его не взяли.
1: Не прийти на собеседование.
0: И такое было. Но если человек не
1: приходит на собеседование, естественно, он не попадает в компанию. Дальше...
0: А, ну да, логично, логично, логично.
1: Дальше уже возможны варианты.
0: Ну, подождите, с полотенцем не взяли? Быть с полотенцем, значит, тоже не вариант. Ну, то есть я просто пытаюсь понять, может быть, какие-то есть такие вещи, которые не очевидны обычному человеку, а HR это считывает сразу и сразу же ставит, там, я не знаю, печать «не берем
1: все очень зависит от того, какая это позиция. Если эта позиция подразумевает коммуникацию с людьми и ну, перед тобой абсолютно э, закрытый и социопатичный человек, который... у которого очень сложно с коммуникацией, то, ну, явно не стоит стоит этого делать. Да. Во-первых, и бизнес-функция просядет, и человеку будет тяжело самому. А если он
0: прям хочет... Вчера равно нет.
1: Но если прям сильно хочет, то то, то, это же вопрос мотивации. Окей, что делать на самом собеседовании? Что говорить, что не говорить? Очень важно чувствовать себя, вести себя естественно. Чем более естественно ты себя ведешь, тем проще людям, с которыми ты будешь работать, понять, действительно ли ты человек этой команды. И тем проще будет тебе, потому что рано или поздно <смех>, ты все равно будешь с собой, когда ты придешь на рабочее место. И если ты поймешь, что вот на этом этапе вы не сходитесь, лучше это откатать, откатить на собеседование и понять это в, в тот момент.
0: Но притворяется каждый раз такое себе тоже. Конечно.
1: Как проходит любое собеседование? Сначала ты рассказываешь о себе, а потом тебе рассказывают о компании. И есть момент, когда вы отвечаете там, на какие-то друг другу вопросы. Соответственно, лучше под... для чего еще почитать вакансию? Для того, чтобы понять, что рассказать о себе. Чем более точечно и прицельно ты расскажешь о своем опыте, чем лучше ты себя продашь, тем больше результатов попасть в компанию.
0: Uh-huh. А, я, я поняла. То есть получается сделать презентацию себе релевантной вакансии. Понятно, я, кстати, так и делала. Но это опять же про скиллы. <свят> 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 ну, это реально, кстати, работает. И прям реально под каждую вакансию я рассказывала немного по-другому. Ну, не в том плане, я не, не врала, не обманывала. То есть у меня там, одно и то же резюме всем отправляла, то есть, там все равно все видно. Но да, я прям говорила где-то вот здесь больше, а где-то вот тут, вот чуть вот из другой области больше, да.
1: Действительно, чем лучше построена твоя презентация, чем лучше она отработана, тем выше твои шансы попасть в эту компанию. Да, это действительно так. Очень важно слушать и слышать то, что тебе говорят. Очень часто тебе подсказывают э, вопросами, либо какими-то короткими вводными тебя направляют на то, что тебе нужно конкретно рассказать. И очень важно эти моменты слышать, улавливать и на них реагировать. Потому что на самом деле компания заинтересована в том, чтобы найти себе сотрудника, поэтому тебе зачастую руководитель и ЧАР на собеседовании помогают. О-о-о. Это нужно видеть и этим нужно пользоваться.
0: Я даже пример ни один не могу привести. С собой мне кажется всегда это какое-то, но ну, не то, чтобы противостояние, но реально переговоры, где друг другу не особо помогают.
1: На их. самом деле, это, наверное, стереотип. Есть, вполне نفسك. себе, есть собеседования, на которых все проходит в достаточно адекватной и дружеской атмосфере. <музык>
0: <музык> У меня тогда следующий вопрос есть. Две компании предлагают оферы. Есть выбор. Ну, то есть предлагают э, работу две компании одновременно. Нужно ли использовать это в переговорах? То есть из серии, ребят, мне предлагают из другой компании. Если вы повысите мне зарплату, либо добавите какие-то плюшки, то я выберу вас. А если нет, то я выберу их. Можно ли это использовать или лучше не надо?
1: До тех пор... Здесь, опять же, зависит от позиций. Если это, например, позиция с ИЛА, почему бы и нет. Здесь ты показываешь, насколько ты умеешь использовать, собственно, те факты, которые у тебя есть, в свою пользу. И до тех пор, пока вы не договорились, не пожали друг другу руки, собственно, договариваться можно и нужно. А если это другие позиции, то тут надо смотреть, ну, в общем-то, от позиции на самом деле. Прямую торговаться я бы, наверное, не стал. Но э, обозначить открыто о том, что у тебя есть несколько сейчас вариантов на руках, ты рассматриваешь несколько офферов, и чем более открыт ты будешь, тем э, больше вероятность, что тебе предложат хорошие условия.
0: Ага, ничего себе. Ну, хотя, вот опять же, возвращаясь, все, я себе до да себе сегодня, ну, уж извините, э, вопрос наболевший. Э, я говорила о том, что у меня есть другой офер, но я говорила это не в разрезе денег, а в разрезе. Э, принятие решений, времени принятия решений. Говорила, что, ребята, у меня другой офер там вот висит. Можно ли от вас какую-то информацию получить? Потому что вот там от меня тоже ждут информацию. И я не могу пока, из-за того, что вы не даете мне никакого обратной связи, я не могу там ничего решить. И вот мне это, кстати, прям... Сколько? Все э, три этапа у меня прошли за неделю-полторы, и последние три дня или четыре я больше заняла на проверку типа системы безопасности. Не система да, этой. Служба безопасности.
1: Службы безопасности. Да-да-да-да. Да.
0: Вот типа, угу. ну то есть реально это супер быстро вообще.
1: Да, это момент, который может сыграть тебе на руку вполне. Но я за максимальную открытость. Чем больше э, информации есть и у тебя о компании, и у компании о тебе, тем вам проще прийти к какому-то хорошему результату.
0: Это, кстати, да. Блин, вот опять же, получается, что HR и рекрутеры, они не враги, они союзники.
1: Конечно, да. HR заинтересован в том, чтобы нужный человек оказался в нужном месте. И мы только способствуем тому, чтобы человек стал частью компании.
0: Хорошо, прошли все собеседования, сделали решение между там, офферами, договорились о зарплате, все супер, классно. Вот пришел на новое место работы, и вот адаптация. Как она должна проходить с точки зрения сотрудника, что должна делать компания для того, чтобы сотруднику было легче? И вот тут еще даже вот вопрос со звездочкой от меня лично: можно ли быть на первом этапе, этапе проактивным? Нужно. Нужно. Угу. То есть нужно дергать руководителя, говорить: дайте мне задачи, я хочу классные интересные задачи, давайте поговорим. То есть так нужно делать?
1: Конечно. Я думаю, что мы можем сейчас сконцентрироваться на том, что важно на этапе адаптации. Прежде всего, ты должен понимать, какой результат от тебя ждут. Что ты должен сделать для того, чтобы твой твой руководитель, твоя компания понимала, что ты классный сотрудник. Соответственно, ты должен понимать максимально четко, какой результат ты должен дать. Чем четче ты это понимаешь, тем проще этого достичь. Ну и, соответственно, ты должен понимать, как э, этого результата добиться. Это первое, потому что всегда об успешности испытательного срока судят по результатам человека. Второй момент — это люди. Очень важно познакомиться в коллективе, понять, кто за что отвечает, э, кому идти за советом, и вот это вот все.
0: Но это… А можно ли, допустим, руководители напрямую спрашивать, кто за что отвечает, или там, а кому я могу все что обратиться к советам, с советом?
1: Конечно. Более того, в компании, как правило, на этапе старта абсолютно открыто относятся к новым людям, готовы помогать, советовать. Ну, по крайней мере, у нас так. У нас построена целая система онбординга и адаптации, в рамках которой человек очень мягко погружается в коллектив.
0: А что это какие-то основные моменты? Вот кроме наставника, что еще? Наставник, руководитель, uh-huh. что, что еще в адаптации важно?
1: Uh-huh. Здесь э, обязательная поддержка есть со стороны HR. Э, с тобой общаются, у тебя интересуется, как у тебя сейчас происходит, как у тебя сейчас происходит погружение, как у тебя обстоят дела. Э, это происходит на встречах, ван-ту-ваны, встречи с руководителями, э, ну, собственно, вот, есть такой мониторинг со стороны HR. Есть э, с точки зрения технологий погружения, есть корпоративный портал, на нем есть э, точно так же система анбординга, которая в течение первой недели знакомит тебя с регламентами компании, с тем угу. вообще, как все у нас устроено. Э, ты можешь через э, сообщение от... Проходить э, тест да, вот через сообщение от системы погружаться угу. в структуру компании понимать вообще, как здесь, что. Есть welcome book, есть, э, который ты читаешь и знакомишься, опять же, да на более более глубокого уровня, вознакомишься с тем, как устроена компания, как выстроены процессы.
0: Хорошо, вот по поводу one-to-one. Это встреча наедине с руководителем, с HR, да, вот такие такие штуки. А если этого не принято в компании? Нужно ли проявлять в этом плане активность?
1: Вполне можно. Да, здесь э, цениваться. Э, я бы шел от э, культуры, которая принята в компании на текущий момент. Э, в любом случае, есть человек, которому который тебе импонирует и с которым ты можешь пообщаться в компании. Mm-hmm. И э, сесть с ним, попить кофе и задать ему те вопросы, которые тебя интересуют о том, как устроено сейчас в компании. Нет ничего, я думаю, что сверхъестественно.
0: Mm-hmm. Просто я вот пытаюсь опять же примерить, я, когда я вот
1: месяц uh-huh. назад выходила,
0: я задолбала всех. Вот это прям вот мои ощущения были такими, что я задолблю всех. Я писала каждый божий день. Я прошу прощения, что дергаю вас. Но дайте, мне... Ну, что мне делать? Я вот это уже сделала. Вот там были курсы, значит, это тесты на знакомство. Это, это все. Я уже все прошла. Скажите мне, что делать. То есть, я реально я бегала. Ну, как, как бегала? Мы удаленно работаем, поэтому я не физически бегала, но э, я реально задалбливала всех. В какой-то момент я подумала, что они меня уволят раньше из срока, потому что я их достала. И поэтому я спрашиваю: нужно ли быть проактивным? Конечно, чтобы... конечно,
1: нужно лучше, чем лучше задать все вопросы, ну, по крайней мере, которые у тебя возникают на периоде испытательного срока за эти три месяца, чем э, через год от начала работы ты будешь спрашивать какие-то совершенно базовые вещи.
0: Ну это да. Я этим не, Хотя даже нет, вру, я руководствовала с другим. Чем раньше я все узнаю, тем быстрее смогу прокачаться. Вот моя логика.
1: Сто процентов.
0: В этой части выпуска мы с Александром говорили о том, как ставить границы в работе, как поступить, если все коллеги работают сверхурочно, а ты не хочешь, и на тебя косо смотрят. Кстати, это реальная история. В выпуске с БИМ-координатором Викой мы обсуждали эту ситуацию. Рекомендация Александра по этому вопросу будут опубликованы 17 декабря в телеграм-канале подкаста. Ссылка в описании подписывайтесь. И не забывайте про отзывы о подкасте. Это мотивирует похлеще денег, которые с подкаста я вообще не получаю. Продолжаем. У меня есть рубрика, называется она «Советы, которые вы не спрашивали». И как у HR-специалиста, я должна это спросить. Советы, которые помогают не выгореть на работе. Что? Что?
1: Поддерживать уровень энергии в себе. Ты знаешь, что... а... как <laughs> наверное, можно сравнить себя со смартфоном, и когда ты выдал все, что в тебе есть, ты просто выключаешься. Uh-huh. Нужно себя подзаряжать, нужно искать для себя те вещи, те ресурсы, те события тех людей, которых во взаимодействии с которыми ты заряжаешься.
0: Угу, это здорово, да. Это важно. Честно говоря, я рассчитывала на что-то на по типу не перерабатывайте, что-то, я думаю, расскажете, значит, 8 часов рабочих это? 8 часов рабочих? На самом деле это очень
1: важно. Важно поддерживать баланс работы и отдыха. Это абсолютно естественно. Подкаст это у Ты молодец, да, выдал. На то, что все должны услышать. На самом деле, ребята, берегите себя, бережно к себе относитесь. Чем больше у вас сил, чем больше у вас ресурсов, тем лучше вы сможете... Работ. Работать. Реализовывать себя, воплощать все свои самые... Интересные, смелые идеи.
0: Ну, что я могу сказать? Черт-специалист Александр посоветовал всем работать. (свят) Ну и беречь себя, конечно. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы. Я получила много полезной информации. Так что большое спасибо. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст. Отзывы, пожалуйста. Отзывы. Apple подкаст. Прошу вас прям сильно. Это был подкаст «Жизнь после работы». Берегите себя. Всем пока.